0: 살아있는 비평, TBS 아고라
1: 안녕하십니까? 한림대 미디어 스쿨 교수 송현주입니다. 미디어가 제대로 알려주지 않는 그 너머까지 보고, 듣고, 따져 읽는다는 것 어렵고 복잡합니다. TBS 아고라가 모든 걸 명쾌하게 밝혀드릴 순 없습니다. 하지만 여러분과 함께 하나씩 하나씩 고민해볼 수는 있습니다. 매주 토요일 아침 저희와 함께 그 길을 따라가보시죠. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마가평 달리는 말에 채찍을 가한다 주마가편이란 고사성어에서 따왔는데요 tbs 아고라도 잘 달리는 다크호스 tbs가 적토마가 될 때까지 쓴소리 단소리에 채찍을 더하겠습니다 박성우 우성대 교수 이정환 미디어오늘 대표 두 분과 함께 하겠습니다 어서오십시오
2: 안녕하십니까 네 안녕하십니까
1: 네, 지금부터 나눠볼 얘기는 그동안 우리가 좀 무관심했고 어쩌면 크게 신경 쓰지 않았던 주제들일 수 있습니다. 근데 이제 우리가 지난주에 하려고 했다가 어, 조민씨 인터뷰 때문에 좀 밀린 이야기인데요. 이번 가을 개편부터 tbs 라디오 뉴스 편성이 좀 바뀌었습니다. 대폭 축소됐거든요. 어, 애청자들께서는 이 변화를 어떻게 보셨는지 김면정 리포터가 직접 들어봤고요. 그 이후에 말씀 나누겠습니다.
3: 가을 개편을 맞은 TBS의 가장 큰 변화 중의 하나는 바로 뉴스 편성이 줄어들었다는 점입니다. 평일 기준으로 보면 뉴스 횟수가 14회에서 9회로 줄었고 2시간 단위 프로그램 중간에 편성됐던 5분 뉴스가 대부분 빠졌습니다. 또 오후 2시에 나가던 10분 종합뉴스의 경우는 5분 뉴스로 편성이 줄어들었는데요. 이 속보성에만 초점을 맞춘 단순한 스트레이트 형식의 뉴스 전달보다는 다양한 형식으로의 전달을 꾀하는 최근 방송 보도의 흐름에 맞춘 변화입니다. 먼저 청취자들은 TBS 뉴스의 변화를 어떻게 느끼고 있는지 시민들의 목소리 들어보시죠.
4: 아, 정시에 하는 게좀 많이 줄어 갖고 좀그 아쉽습니다. 보통 사람들이 정시 되면은 그때에서부터 이제 채널을 돌리거든요.
3: 그래도 저는 정시에 나오는 게 뉴스 잘안 보고 안 듣게 되니까 그런 게 도움이 좀 되는 것 같은 생각이에요. 또주부들은그 길게 또차를리 운전하지 않고 평소에 뉴스를 잘못 듣기 때문에 예, 잠깐씩 이렇게 자주 나와주면은 그거를 좀 듣고 이제 정보들을 습득할 수 있는 것 같아요.
4: 요번에
0: 이제 개편된 거를 좀 들어봤는데 어 프로그램이 그 막힘없이 이어지는 부분이 상당히 좋았던 것 같아요 그래서 이제 뭐 뉴스는 따로 또 다른 데서 또 듣는 매체도 많고 매시간 뉴스를 꼭 들어야
4: 될 필요성을 느끼지는 않고 있어요 뉴스를 좀 줄이는 대신에 생활에 활력을 줄수 있는 프로그램으로 좀 했으면 좋겠습니다 조금 지나면 시간마다 갈 때는 또 뉴스 오면 은또좀 그렇고
3: 또 청취자들은 앞으로 TBS 뉴스가 속보 경쟁에서 벗어나 진실과 신뢰를 바탕으로 뉴스를 전달해줄 것을 당부하고 있었습니다. 바라는 점이요? 사실 그대로를 알려주세요. 그렇죠. 뭐 자기 입장대로만 이제 뉴스를 보내시니까 뭘 믿어야 될지 모르는 세상이죠. 어, 뉴스는 다 진실이라고 생각했는데 그게 아니니까 이제 알만한 사람들은 다 알잖아요.
0: 그냥 정확하고 신속하고. 좀 편파가 없이 좀 매끄럽게 진행이 됐으면 좋겠습니다. 정치에 휘둘리지 않고 정직하게 리스를 해줬으면 좋겠어요. 정치에 휘둘려가지고 저절로 보도를 안잖아요. 이게 가짜를 해주고 이게 국민들을 속인 거 아니에요.
5: 좀 팩트를 다룬다고 해야 되나? 그렇게 해줬으면 좋겠습니다. 워낙 미디어가 많은데 정확한 정보를 알 수가 없잖아요. 그거를 알기는 어려운데 TV도 사실 브랜드를 보고 보는 것처럼 TBS도 더 공정한 방송을 하면 브랜드 파워가 더 높아질 거라고 생각합니다.
1: TBS 네, 뉴스 개편에 대한 시민 의견 들어보셨는데요. 뭐 계속 반복해서 나오는 말이 지금 우리 사회가 몇 달째 진실 게임을 벌이고 있는데 뭐 진실, 사실, 정확, 공정 이런 말들이 아마 이 시민들 반응의 키워드였던 것 같습니다. 뭐 그런 이야기 오늘 같이 또 해보겠죠. 어, 일단 뉴스 편성이 대폭 주로 줄었거든요. 여기에 대해서 이제 뭐 구체적으로 는 14번에서 9번으로 거의 절반 가까이 줄었습니다. 이정환 대표님 이런 변화들에 대해서 어떻게 생각하시나요?
2: 네, tbs는 운전하면서 듣는 분들이 많기 때문에 뉴스가 핵심이죠 네. 그래서 사실은 이제 어떤 뉴스냐가 굉장히 중요할 것 같습니다 사실 이번 국정감사에서도 tbs가 보도 채널이 아닌데 왜 뉴스를 하느냐라는 비판이 일부 있었죠 음. 이 국감에서 논란이 됐던 건 뉴스보다는 사실 시사 프로그램이었고요 네. tbs는 애초에 허가를 받을 때 교통과 기상정보를 포함한 방송 전반이라고 해서 처음에는 음. 보도가 가능한 사업자였습니다 그런데 나중에 이게 방송법이 바뀌면서 전문 편성 사업자가 됐고 그래서 이게 보도가 허용된 것이냐 안된 것이냐 논란이 많았죠. 근데 그게
1: 법적 미비 상황인 거죠 네. 아직.
2: 방송통신위원회는 보도가 가능하다라는 유권 해석을 네. 했고 국회 입법조사처도 보도를 금지할 수 없다라는 결론이 난 상태입니다. 그러니까 네. 보도를 할수 있는 그런 채널인 거죠. 이 요즘은 과정으로서의 뉴스라는 말을 많이 하는데요. 이슈가 발생하면 모두가 이미 알게 되죠. 기사는 나중에 음. 이 뉴스를 확인하는 차원에서 보게 되는 경우가 많이 있고요. 그래서 많은 언론사들 방송사들이 고민하는 문제가 지금 이렇게 세 줄, 다섯 줄짜리 짧은 리포터가 경쟁력이 있는가라는 네. 고민을 많이 합니다. 특히 뭔 조국 논란에서도 마찬가지죠. 이 독자들은 맥락과 통찰을 원하는데 이미 다보고드는 뉴스를 반복하고 있다는 그런 반성이 언론사들에게도 네. 있는 거고요. 이 tbs 개편 과정에서 제가 눈여 겨 보고 있는 건왜 다른 채널이 아니라 굳이 tbs를 들어야 되는가라는 음. tbs가 뉴스를 만든다면 어떤 뉴스를 만들고 이 청취자들이 어떤 습관을 만들 것인가 어떤 포인트를 잡아서 어떻게 채널을 캐릭터를 만들 것인가라는 것들을 이 전략에 반영하면 좋겠는데요 그래서 단순히 뻔한 뉴스들 이미 다 알고 있는 뉴스를 반복하는 것들은 사실 줄여도 된다고 생각합니다 그래서 이꼭 알아야 될 뉴스를 몇 가지를 줄인다거나 이 뉴스가 왜 중요한 것인가에 대한 그런 포인트들을 네. 잡는 게 중요할 것 같고요 이 전통적인 리포트보다는 가축 뉴스도 어떤 서비스 개념으로 바뀌고 있는 것 같은데 이티 s 가 무슨 팩트 발굴이나 탐사 보도를 할 수는 없고요 네. 여기 들어가면 돌아가는 내용을 대충 알수 있다라는 느낌으로 이 뉴스가 발생하자마자 이미 공유하는 시대기 때문에 짧게 이슈를 털어주는 느낌으로 가는 게 좋을 것 같습니다 네. 물론
1: 그 아까 시청자들 반응을 보면 뭐 뉴스 들을 시간이 별로 없는데 짤막짤막하게 중요한 뉴스들을 정리해 주는 게 필요하다 이런 반응도 초기에는 있었습니다 네. 그리고 이제 뒤에 따른 이제 청자들은 좀어 공정하게 사건을 잘다 다뤄주면 좋겠다 이런 정확한 뭐 그런 뉴스를 기대하는 분들도 있었고요. 그러니까 이쯤 이정한 대표님 말씀은 좀 뭔가 변화된 미디어 환경에서 뉴스 전략을 새로 짜야 된다는 게 이제 선택과
2: 집중을 한다면 예, 예. 뻔한 뉴스보다는 다른 뉴스 예. 쪽으로 그 시사 프로그램 강화하는 것도 방법이겠네요.
1: 단순 것 스트레이트 뭐 정리하는 뉴스로는 좀 부족한 시대가 아닌가 그렇습니다. 그런 말씀하셨는데 박성우 교수님은 어떤 의견이십니까?
5: 네, 어, 저도 어, TBS가 어, 뉴스를 줄였다기보다는 뉴스 새로운 어, 변화된 미디어 환경에서 새로운 방식의 뉴스에 잘 접근한 것으로 저는 아, 봐 보고 있습니다. 그, 우리 대표적으로 이제 잘못 이렇게 알고 계시는 내용 중에 하나가 지금 뭐 예전에 비해서 뉴스 소비가 줄었나 뭐 이런 질문인데 사실 이 조사에 의하면 뭐 한국언론진흥재단에서 매년 조사하고 있는데 뉴스 소비 자체는 줄지 않았거든요. 오히려 늘었다고 합니다. 그런데 대신에 예, 소비 양식이 변한 거죠. 뭐 예를 들면 낮에는 포털 위주고 밤에는 TV에서 어 뉴스가 좀더 많이 소비되고 있다 뭐 이런 어그 어, 조사 결과도 있는데요. 근데 중요한 건 이제 어 뉴스는 늘었는데 뉴스 소비도 늘었는데 대부분 아까 말씀하신 것처럼 스트레이트 뉴스라는 거잖아요. 그런 점에서 그 아까 말 이정원 대표님 말씀처럼 맥락 그걸 짚고 분석할 수 있는 기사에 대한 필요성은 오히려 더 늘었다 이렇게 저는 보, 보고요. 그런 점에서 tbs가 좋은 판단을 한게 아닌가. 즉 다르게 얘기하면 뭐 단순 스트레이트, 스트레이트성 뉴스에서 뭐 보여주는 어떤 뉘앙스라든지 분위기 그다음에 대화에서의 맥락 흐름 투명성까지도 뭐 이런 것들이 주로 뭐 라이브 형태의 인터뷰를 통해서 주로 시사 프로그램 등을 통해서 더 많이 전달될 수 있다는 장점을 잘 활용하고 있는 시도라고 보여지고요. 무엇보다도 새롭게 대화를 뉴스 방식으로 끌어들인 측면에서 라디오라고 하는 매체 활용도를 잘 활용하고 있다는 라 점은 두드러진다고 보여집니다. 일단 타 방송국에서 라디오
1: 뉴스의 어떤 추세 뭐 거기도 줄어드나요 다른 데도.
2: 다들 이렇게 스토리텔링의 실험을 지금 여러 가지로 시도하는 단계인 것 같습니다. 예. 이 온라인 뉴스, 방송 뉴스 등은 뭐 이렇게 이 지면 한계가 없는 것 같지만 우리 다들 주목의 시장에서 시간이 한정되어 있기 때문에 그 시간을 어떻게 예. 배분할 것인가가 중요한 것 같고요. 유튜브 채널 중에 보면 72초 TV라는 게 있습니다. 예. 72초 만에 드라한 편을 꽝 하고 내보내는 건데요. 사람들이 갈수록 긴 시간을 견뎌내지 못하는 그런 부분도 그렇습니다. 있는 것 같습니다. 요즘 10대들이 좋아하는 소셜미디어 중에 틱톡이라고 있는데요. 그건 10초 안에 음. 영상을 마무리하는 겁니다. ytm 같은 경우도 최근에 그 15초 뉴스라고 해서 이 짧은 뉴스를 포맷을 선보이고 있고요. 뭐 영화도 뭐 3분 영화제 이런 게 그렇습니다. 있더라고요. 이 갈수록 네. 뉴스와 뉴스가 아닌 것에 경계가 모호해지고 있고 사람들이 그 이슈와 맥락을 더 찾는 그런 경향도 있고요. 음. 저 많은 언론사들이 디지털 혁신을 이야기하는 과정에서 제일 중요한 게이 버리는 것부터 차별성이 없는 것들을 버리는 것부터 네. 시작해야 한다고 생각하는데요. 많은 언론사들 방송사들이 고민하고 있는 것은 이제 어떤 뉴스를 전달할 것인가도 중요하지만 뉴스를 어떻게 그 새로운 스토리텔링 포맷과 새로운 전달 방식을 고민해야 된다는 것인데요. 그래서 이 단순 전달 뉴스보다는 이 맥락과 이 통찰을 보여주는 그런 새로운 스토리텔링에 대한 실험이 필요한 시대라고 생각합니다.
1: 그러니까 그 정시에 나오는 땡 15와 함께 나오는 그렇습니다. 그 2, 3분짜리 뉴스가 아주 전형 전통적인 뉴스니까 그렇습니다. 이걸 이제 버리는 그걸 버리고 채워야 될 것들이냐. 채우는 뭐냐. 것이 이제
2: 뉴스의 확장, 외연의 네. 확장이 되겠죠.
1: 네. 그럼 이제 결국 우리가 아까 박성우 교수님 말씀하신 걸로 돌아가는데요. 그 TBS 라디오 같은 경우는 그런 어떤 스트레이트 뉴스, 짧은 스트레이트 뉴스를 좀 이번 편성을 통해서 대폭 줄였고 대신 이제 그곳과는 별개로 그동안 그런 어떤 시사 프로그램들, 대표적으로 뭐 김어준의 뉴스공장이나 뭐 김준의 이브닝쇼. 또뭐 과거에 이제 어 색다른 시선 이런 프로그램들의 이제 비중을 높여왔고 또뭐 어 오락 예능 프로그램에도 시사성들을 많이 가미하고 그런 경향들을 쭉 보여왔는데요. TBS 시사 프로그램의 어떤 특성은 인터뷰인 거 같은데요. 그 사실 뭐 저도 느끼는 거지만 인터뷰 저널리즘의 성공은 결국 인터뷰하는 사람 네. 이 사람의 능력 그능력이라는게 인터뷰 진행 능력도 있고. 또 이제 인터뷰 대상자를 섭외하는 능력도 있는 것 같아요. 박성우 교수님 인터뷰에 대한 뭐 시청자나 청취자들의 반응이 좋은 게 근본적인 언론에 대한 근본적인 불신 그 우리가 뭐 언론을 믿지 못하고 이게 최근에 그냥 일반적인 현상인 것 같아요. 이런 현상들이 뭐 저널리즘 전문가들이 언론 비판을 통해서 계속 이야기해왔던 바 있지만 이 점에 대해서 조금 더 말씀해 주시죠
5: 네. 어뭐 한마디로 정리하면 냉소와 무기력 불신 뭐 이렇게 정리가 될수 있는 우리 언론과 국민들과의 관계라고 보여지는데 제 생각에는 이건 역사적으로도 아주 오래된 얘기 같아요. 그래서 뭐 조금 들어가면 뭐 해방 이후 우리 언론의 뭐 시작부터 지금까지 보면 주로 큰 뉴스 위주였죠. 그래서 정치 경제계와의 큰 관계 속에서 뉴스를 만들어오고 선정하고 취재하고 편집하고 취재원도 활용하고 선택하고 뉴스 포맷도 거기에 맞춰서 가고 그다음에 우리 언론사의 구조 구조적인 문제, 조직 문화도 거기에 이렇게 길들여져 온 게. 드디어 오늘날에 좀 이렇게 문제들을 어 보여주고 있다 이렇게 생각되는데 오죽하면 이제 뭐 학자들 중에서는 뭐 대리인 저널리즘, 갈등 유발형 저널리즘 이런 얘기까지 하거든요. 지금 언론의 실태에 대해서. 근데 이이 언론 뉴스 미디어를 둘러싼 외부 환경은 이미 많이 바뀌었습니다. 그래서 이제 뉴스 미디어는 이미 다아 특정 플랫폼만을 가정하진 않죠. 그래서 다 이미 태생적으로 하이브리드 매체가 돼 있는 상태인데 언론은 이제 역할이 바뀌어야 되는데 이제 이런 제이 새로운 어떤 뉴스의 형식 혹은 새로운 상상을 하지 않으려고 하는 이런 문제가 가장 핵심인 것 같아요. 그래서 뉴스 일방적인 뉴스 전달형에서 대화형으로 가야 되고 시민의 일상으로 파고들어야 되는 과제를 이제는 받아앉지 않으면 더 이상 안 되겠다 뭐 이런 상황까지 이르렀다고 생각합니다.
1: 예 최근의 경향들을 보면 진짜 뭐 중요한 그런 어떤 취재원이 될 만한 사람들이 결국 아까 말씀하신 그런 언론에 대한 불신 이런 것 때문에 주요 언론사 뭐 주요 공영 방송이라든지 이런 데를 거치지 않고 그냥 어찌 보면 TBS는 제가 이제 다크호스란 표현을 썼지만 원래 이제 주류 뉴스 미디어는 아니잖아요 이런 데를 찾아와서 자신의 이야기를 하고. 그걸 통해서 이제 진실을 알리 알리고자 그런 경향들이 많은 것 같아요. 그동안 뉴스 공장을 통해서 다양한 어떤 인터 그 취재원들이 등장해서 익명으로 혹은 실명으로 자기 이야기를 했고 또 이제 그걸 더 나아가서 닷코스, TBS를 더 나아가서 이제 유튜브까지 나가서 하지 않습니까? 정경심 교수 조국 장관의 부인이 정경심 교수의 개인 자산 관리인이었던 김경록 씨. 한국투자증권 PB 어떤 이분이 알릴레오라는 유시민 전 장관이 노무현 재단 이사장이 운영하는 그이 유튜브에 직접 출연을 해서 이제 인터뷰를 했는데 더 문제는 이게 그 이전에 한한달 전쯤에 KBS에서 나가서 인터뷰를 한 시간 했는데 그 제대로 방영이 안 됐다는 거잖아요. 일단 우리가 이야기를 좀 나눠야 될것 같은데요. 그 전에 유시민 전 장관 노무현 재단 이사장이 김호준 뉴스 공장에서 관련해서 전화 인터뷰를 한걸그 내용을 한번 들어보고 어좀 간단하게 말씀 나누시죠.
4: KBS 보도로는 발론 보도 제로는 예. 어, 일종의 크로스 체크를 했다. 인터뷰를 한 후에 아, 예. 그런 취지로 발론한 같은데요. 그죠? 예. 그 그런데 두 가지 문제가 있는데요. 하나는 팩트 취재를 확인을 왜꼭 검찰했어요? 예. 검사들한테 안 물어보면 기자분들은 이것이 팩트일까 아닐까 판단 못 하나요 아니 그 아니 검사들만, 검사들만 팩트를 제대로 알아요 두 번째 피의자잖아요 지금 yeah. 9월 10일 현재에도 이미 입건이 돼 있어서 피의자예요 근데 피의자가 굉장히 용기를 내 가지고 인터뷰를 했는데 그거 그 취재원이잖아요 yeah. 어떻게 검찰이 바로 인터뷰했다는 걸알수 있게끔 가서 사실관계 재확인을 해요. 그난 저는 그게 이해가 안 돼요. 그 사람의 증언을 김 차장의 증언을 들어보고 그 경제전문가라든가 다른 그 전문가들에게 리뷰를 할 수도 있잖아요.
1: 그 일단 이정환 대표님 네. 현업에 계시니까 네. 이 전체적인 사건. 그렇습니다. 이 어떻게 생각하십니까?
2: 우리가 사실 필터버블이라는 이야기를 많이 하는데요. 그동안 전문가 지식인들 기득권 세력들 정치권도 거대한 필터버블에 갇혀서 대중과 멀어져 있던 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 기자들도 마찬가지고요. 이 언론이 이번 사건에서는 검찰과 함께 주요 플레이어가 되어 있습니다. 그동안은 검찰이 옳고 그름을 판단해서 정리를 구현을 하고 언론이 사실을 취사선택해서 진실을 규정하는 그런 시대가 이제 아닌 것이죠. 국민들이 그렇게 받아들이지 않고 네. 있다는 것도 중요한 변화고요 일단 이 인터뷰에서 중요한 것은 케비스 기자가 검찰 인터뷰를 넘겼다라고 비판하는 것은 약간 좀 비약인 것 같습니다. 네. 일단 당연히 크로스체킹하는 과정인데 유시민 이사장 보시기에는 이걸 이제 불리한 내용을 넘겼다라고 보시는 그런 부분이 있었던 것 같고요. 이 케비스는 그동안 했던 취재의 관행 취재 방식으로 중요하다고 생각하는 부분을 따서 이미 짜놓은 프레임에 녹여놓고 나머지는 버리고 그렇게 도 보도를 했던 것이죠. 예. 이 그동안 취재 방식에 따르면 이걸 당연히 지금 이렇게 언론이 플레이가 되어 있는 상황에서는 전체 맥락을 드러내고 국민들이 직접 판단하게 할수 있어야 될 텐데 기존의 방송 포맷에서는 그걸 녹여낼 수 있는 방법이 없었거나 아니 그런 음. 형태의 어떤 좀 어, 새로운 형태였던그 기획을 하지 못했던. 특별
1: 편성 아니면 사실별 다을는 거죠. 그렇 예.
2: 언론이 플레이어고 뉴스를 만드는 주체면서 지금 이 사건에서는 뉴스의 주인공이거나 뉴스에 음. 등장하는 당사자인 것이죠. 그래서 더욱더 맥락과 구조를 드러내야 되는데 그걸 실패한 것은 굉장히 kbs의 패착인 것 같고요. tbs가 유시민 이사장의 주장과 해명을 중심으로 방송을 또 내보냈습니다. 그래서 당연히 유시민 이사장의 이야기를 들어봐야 됩니다. 그렇지만 네. kbs의 이야기도 들어봤어야 됐었고. 약간 조금 더 거리감을 두었으면 어땠을까라는 아쉬움이 있습니다.
5: 네. 박성우 교수님
2: 어떠셨습니까
5: 네. 저는 어, 놀라지 않았습니다. 왜 그러냐면 그동안 궁금했던 우리 언론의 취재 시스템이라든지 뭐 팩트체크의 어, 어떤 방식 이런 모든 것들이 이제 다 드러났어요. 그래서 네. 그동안 우리 학계에서도 뭐. 낡은 출입처 관행의 문제 이런 문제 제기를 많이 했는데 아주 구체적으로 어떻게 작동을 하고 어떻게 확인하고 얼마나 의존하고 이런 것들에 대해서는 사실 아주 깊게 파악하기는 어려웠는데 이번에 다 알게 된것 같아요. 그래서 이걸 통해서 보면 다들 아주 떳떳이 얘기를 하고 있는 아까 말씀하신 각 플레이어들을 통해서 저는 뭐 언론을 둘러싼 전문가 집단 사이에도 뭐 대표적으로 아까 업계 업계라는 표현이 적절할지 모르겠습니다만은 그 다음에 학계, 뭐 저널리즘 학계, 그 다음에 시민단체를 포함해서 언론을 둘러싼 이 전문가 집단 사이에도 이 저널리즘에 대한 원칙과 관점의 차이가 존재해 왔고 생각보다 크다라는 게 분명히 확인됐고 많차나에 확인이 됐고 그렇기 때문에 이것을 재정립해야 되는 문제는 이제는 미룰 수 없는 시급한 과제가 되었다. 저는 이렇게 예, 바라보고 있습니다. 예, 이
1: 이야기를 좀 구체적으로 하자면 사실 오전 내내 혹은 하루 종일 이야기해도 끝이 안날것 같습니다. 아마 청취자들도 뭐 친구분들이랑 만나면 이야기를 뭐 길게 하실 것 같은데요. 어, 일단 뭐이 이야기는 오늘은 여전히 진행 중인 이야기니까 정리하도록 하고요. 저는 마지막에 그 말씀을 제 느낌은 한마디로 정리하면 그런 것 같더라고요. 뭐 공정성이나 균형성, 사실성 이런 이야기들을 많이 하는데 과연 누군가가 이런 인터뷰나 이런 것들을 다 통해서 진실을 추구하려는 의지를 가졌는가. 저는 그 점에서는 KBS 기자들, 법조팀의 손을 들어주기는 좀 힘들었다고 봅니다. 뭐 검찰은 어떨지 모르겠으나 최소한 KBS 기자들이 측근 한한달 동안 보였던 그 인터뷰를 처음에 시작하고 나서 어 기사, 후속 기사가 나오고 이 해명하는 것까지 놓고 보면 그 기자들이 진실을 추구하는 것과는 거리가 있는 행동들을 했다라고 저는 생각합니다. 물론 앞으로도 계속 두고 봐야 될것 같습니다만 여기서 일단 주마가평첫 번째 코너는 정리 하고요. 잠시 뒤 2부에서 두 번째 주제 이어가겠습니다.
3: 우리 동네 라디오 이 시간은 마을미디어 활동가들이 서울 각지역의 소식을 직접 전달합니다.
6: 안녕하세요. 우리 동네 라디오 테이시언 t v 한중방송 이화실입니다. 거리를 가다 보면 외국으로 쓰여진 간판을 많이 보게 되는데요. 한글 이름으로 된 아파트를 영어로 이름만 바꿨더니 값도 올라갔다는 말도 있습니다. 관악구에는 만 천여 가구의 다문화 가족이 있습니다. 서울시 25개 자치구 중에서 세 번째로 많은 거라는데요. 지난달 27일 관악구의 다문화 가족 선주민이 결여하는 행사 관악 다문화 가족 방담회 레인보우 플러스가 열렸습니다. 다양한 문화의 음식 의상도 체험해보고 이주민들이 공연. 그리고 라디오 방송도 보고 들으며 서로 이해의 폭을 한층 더 늘릴 수 있었던 시간. 다문화가족, 네, 다문화가족 이순희.
3: 들으신 방송은 월요일부터 금요일까지 매일 저녁 9시부터 15분간 방송되는 우리 동네 라디오입니다. 우리 동네 라디오는 시민 참여 프로그램의 활성화를 위해서 제작되는 프로그램인데요. 서울시내 18개 지역 라디오가 참여하고 있습니다. 마을 주민이 앵커가 되고 기자가 되어서 그간 지역의 소소한 이야기를 다뤄왔던 마을 미디어들은 TBS라는 공유 플랫폼을 만나 더 다양한 시도를 할수 있게 됐는데요. 우리 동네 라디오 방송을 들은 청취자들께서도 다양한 문자를 보내주셨습니다. 프로그램에 대한 칭찬과 함께 진행 방식에 대한 아쉬운 점도 함께 지적을 해주셨는데요. 먼저 2326님께서는 기존의 방송에서는 다루지 않는 우리 주변의 이야기 몰랐던 사실을 알게 돼서 좋습니다. 라고 하셨고요. 또 0931님께서는 시민의 방송 TBS라는 이름에 걸맞는 프로그램이라고 생각합니다. 시민들의 창구가 되어주세요. 라고 하셨습니다. 하지만 반면 8644님께서는 진행자나 출연자의 발음이나 진행 능력이 아쉽습니다. 하셨고요. 877님께서는 프로그램 취지는 좋지만 솔직히 흥미는 떨어집니다. 지방에 살다 보니 딴 세상 얘기 듣는 느낌도 들고요. 해주셨습니다. 또 6934님께서는 TBS 95.1 주파수를 늘 고정하고 쭉 듣는 청취자로서 이 프로그램으로 채널의 흐름이 끊기고 또 생뚱맞다고 느껴지는 건 어쩔 수 없는 것 같습니다. 1156님께서는 우리 동네 라디오에 출연하는 활동가나 다루는 콘텐츠가 서울 내 소수 지역에 편중돼 있어서 아쉽습니다. 좀더 다양한 지역이 참여할 수는 없는 건지요? 라고 해 주셨는데요. 이처럼 매청자들은 우리 동네 라디오가 tbs 내에 보다 조화롭게 자리 잡기를 바란다라는 의견을 많이 보내주셨습니다.
1: 우리 동네 라디오에 대한 청취자 의견까지 들어봤습니다. 먼저 이정환 대표님
2: 이런 네. 프로그램에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아주 좋은 시도라 생각합니다. 우리 네. 주변에 보면 이 전국 단위 신문들을 늘 보죠. 그리고 거대 담론과 여의도 정치를 다루는 뉴스는 많습니다. 그렇지만 우리 동네의 문제 그리고 내가 살고 있는 지역의 문제 삶을 다루는 언론은 많지 않거나 거의 없죠. 그래서 뭐 동네에 깨진 가로등이나 부러진 가로수 그리고 어디 어디 교차로의 신호가 너무 짧다거나 어느 골목길에 삼축적인 뭐 불법 주차 네. 문제 있다거나 이런 사소한 문제들도 물론 중요하고요. 그리고. 젠트리피케이션의 문제나 지역 재개발에 대한 이슈나 토론 재난 상황에 대한 실시간 중개 그리고 보도블록이 무너졌다거나 아니면 보도블록왜 이렇게 자주 갈아치우거나 아니면 실제 우리 주변에서 벌어지고 있는 문제들에 대한 그런 논의가 너무 부족하죠. 그리고 부동산이나 금리 주식도 중요하지만 우리 동네 부동산 우리 동네 상권 그리고 국회에서 추경 논의도 중요하지만 우리 자치구에서 세금이 제대로 쓰이고 있는가라는 논의들을 어, 다루는 언론이 있어야 되는데 아직은 부족한 부분이 많지만 이런 시도 자체가 굉장히 중요하다고 생각합니다 그렇죠. 이런
1: 프로그램들의 취지는 참 좋죠 네. 그렇죠? 이런 것들이 실제 얼마나 이제 많은 사람들이 듣는가 얼마나 제대로 제작되는가의 문제는 있지만 시도 자체는 상당히 좋은 그 시민참여형 그 방송 프로그램 박성 교수님 이런 프로그램을 놓고 봤을 때 tbs의 우리동네 라디오라는 프로그램이 기존의 시민연계방송과 비교해서 어떤 특이점 같은 건 어떤 게 있을까요
5: 네 기존에 저희가 익숙한 어 용어가 퍼블릭 액세스라고 하는 건데요. 어 제일 큰 차이점은 뭐 TV를 중심으로 방송이 되고 있고 그 완성본을 심의한 후에 방송하는 형태였습니다. 근데 이제 이 TBS의 우리 동네 라디오는 말 그대로 진짜 같이 만드는 거죠. 공동 기획, 공동 제작. 그래서 아 시민들의 참여의 범위와 수준이 아, 확대된 거죠 민주적으로 음. 확대됐다 이렇게 보고 또뭐 라디오에서 처음 정규 편성된 거아 정규 편성된 네. 것도 특이점이다 네 음. 그리고 이걸 통해서 참여하는 마을 미디어들 사이에 그 동안은 사실 다분히 자기들 내부의 침묵 도모 뭐. 뭐 이런 목적도 많이 있었습니다. 그런데 이걸 통해서 다른 마을 미디어들과의 소통이 가능해지고 그래서 공통의 의제를 설정할 수 있고 조율도 가능. 그러니까 뭐큰 틀에서 보면 커뮤니케이션과 관련된 권리의 실현의 측면도 있다. 이렇게 보는데 아, 무엇보다 문제는 재미가 많이 없죠. 그 부분입니다. 예. 그러니까
1: 뭐 청취자들도 아, 뭐 취지는 좋은데 뭐좀 생뚱맞다. 프로그램의 퀄러티가 좀 떨어진다. 딴 세상 이야기 같다 이런 평들도 있었습니다. 이정환 대표님 네. 좀 뭔가 과제를 한번 좀 정리를 해
2: 주실 거예요. 네. 저는 그 솔루션 저널리즘이란 차원에서도 이런 시도 자체 시도를 반드시 성공해야 된다고 생각합니다. 그래서 언론이 음, 그동안 그렇죠. 문제를 고발하고 폭로하고 거대 담로을 이야기하는데 그쳤다면 우리 삶의 문제를 해결하고 답을 찾아가는 과정에 대한 그 기록이 필요하다는 네. 거죠. 우리 동네 라디오가 그런 실험이 될수 있다고 보고요. 이게 단순히 시도에 그쳐서는 안 되고 실제로 성공하고 새로운 모델을 만들어야 된다고 생각합니다. 그걸 하기 위해서는 이 마을 미디어들이 지금 이제 우리 동네 라디오라는 이 공동의 채널을 공유하고 이 실험을 하고 있잖아요. 네. 그래서 브랜드 전략 각각 마을 미디어들의 브랜드 전략이 필요하고 실제로 찾아와서 듣게 만들어야 된다고 생각합니다. 아까 네. 재미가 없다고 말씀하셨지만 이 아마추어와 프로페셔널의 차이는 주제 선정 과정도 중요하지만 메시지를 효과적으로 전달한 방법 네. 이게 왜 중요한가 와딘 메터스를 설명할 수 있어야 되는데요. 지역사회의 현안을 끌어내고 단순히 이게 우리도 메이저 언론처럼 우리도 방송을 한다라는데 그치지 않고 실제로 무엇을 바꿀 수 있는가. 음. 이 방송을 듣는 사람들이 그러면 나는 어떻게 참여해서 어떻게 여기 같이 변화를 만들어낼 수 있는 것인가에 대한 그런 변화의 희망과 가능성에 대한 메시지를 담아낼 수 있어야 되는데 그러려면 이 만드시는 분들이 메시지 전략. 브랜드 전략에 대한 고민들이 좀더 필요할 거라고 봅니다.
1: 어쨌든 취지는 참 좋은데 뭐 말씀하신 여러 가지 한계들을 뚫고 앞으로 뭐잘 되길 저희들이 적극 지지하는 게 필요하지 않을까 그런 생각입니다 오늘 두분 말씀 감사합니다. 박성우 우성대 교수 이정환 미디어원을 대표 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 이어서 2부 사실과 진실의 위험한 관계 사진관으로 다시 돌아오겠습니다.
2: 방금 들어온 소포 검찰이 어, 저는... 구성영장을
3: 청구했다는 소식과 경찰 수사가 내고 있는데요.
6: 사실과 진실의 관계 사진관
1: 요즘 단풍이 한창입니다. 10월 중순이면 절정을 맞을 것 같은데요. 지금도 단풍 구경하러 지금 운전해서 나가시는 분도 계실 거고 오늘 계획하시는 분도 많을 것 같습니다. 산 전체가 울긋불긋 물들어가는 풍경은 더할 나위 없이 아름답습니다. 하지만 단풍나무 한두 그루를 보고 단풍나무 숲 전체를 봤다고 말할 수는 없겠죠. 몇 개의 사실만으로는 진실을 알기는 어렵습니다. 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있다는 것을 고민해보는 사실과 진실의 위험한 관계, 사진관. 오늘은 지난 7일부터 부산의 르노삼성자동차가 생산물량을 25% 감산하고 있다는 보도 내용을 중심으로 어 전후 사정과 맥락 그리고 노동자에 대한 언론의 시각에 대해서 살펴보겠습니다. 김성희 고려대학교 노동문제연구소 교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예. 안녕하세요.
1: 예. 네, 먼저 관련 뉴스부터 듣고 말씀 나누겠습니다.
2: 네. 자동차업계가 이렇게 생산 감축에 나선 배경이 뭐죠? 일단 세계 자동차 시장의 상황이 좋지 않습니다. 세계 자동차 판매량은 지난 8월까지 12개월 연속 하락세를 보였습니다. 금융위기 이후 처음인데요. 세계 자동차 시장이 위축되면서 수출이 많은 국내 자동차 업계에 영향을 미친 겁니다. 또 이른바 노조리스크가 영향을 미쳤다는 분석도 있는데요. 직접 들어보시겠습니다.
1: 법이 정한 규정대로 노사관계나 노조 문화나 정상적인 파업조차도 이루어지지 않다라고 보면은 예측할 수 없는 나라라는 게 현금 리스크보다 더 크다는 얘기고요. 노조들의 그러한 행태는 후속 물량 확보에 상당히 부정적인
2: 영향. 실제로 르노삼성은 지난해 시작된 노사 갈등의 영향으로 닛산로그의 올해 위탁 생산 물량이 대폭 줄었고요. 내년 후속 물량은 아직 확보하지 못한 상태입니다.
1: 방금 들으신 뉴스는 10월 7일자 sbs cnbc 경제 뉴스 프로그램 비즈 플러스에서 방영된 이슈 체크에서 일부를 따왔습니다. 어, 앞서 전해드린 sbs cnbc 보도에서요. 이호근 대덕대 자동차학과 교수의 인터뷰가 있었습니다. 그 내용에 따르면 법이 정한 규정을 따르는 정상적인 파업이 아니라 예측할 수 없는 나라라는 게 임금 리스크보다 더 크다 이렇게 말했습니다. 이 문제부터 살펴보면 그동안 발생했던 르노 삼성 노조의 그 파업이 뭐그 이유나 명분은 뭐 논의로 하더라도요. 언론에서 말하는 것처럼 법 절차를 지키지 않는 그런 불법 파업이었나요?
0: 아니요. 예. 우리나라에서 이제 그 노조가 파업을 하면 불법 공방이 예전부터 많았었는데요. 네. 일단 파업할 권리는 헌법상 권리라는 점을 우리는꼭 상기할 필요가 그렇죠. 있다고 보고요. 그데 예. 이제 실정법에서 어 임금 인상 등 이익을 위해서 하는 분쟁만 합법 파업으로 인정합니다. 그 대표적으로 어.
1: 정치 파업 같은 경우는 불법인
0: 거죠. 예. 예. 구조조정 반대 파업도 아, 불법입니다. 뭐 하청으로 비정규직을 늘리는 거에 대해서 반대하는 파업도 불법입니다. 뭐그래 그게 사실은 그런 게 노동자들의 이해 관계하고 밀접하게 관계되어 있는 거 그렇죠. 같아요. 뭐 임금 인상보다도 더 중요할 수 있는 예. 건데 실정법상으로 그렇게 돼 있어. 가 예. 보니까 모든 노동조합들이 임금 인상 시기에 그 파업을 집중해서 합니다. 그래서 임금 인상을 네. 이유로 한 파업은 합법이기 때문에 네. 절차적 요건만 지키면 이게 불법 파업이라고 몰아갈 수는 없고요. 네. 사전 예고는 충분히 돼 있습니다. 그래서 네. 이게 예상 못한 리스크다라고 얘기하는 것은 뭐 맞지 않고요. 네. 르노삼성이 이런 구조조정 문제로 4월에도 파업을 했었는데 그때 일찍 접기는 했습니다만 파업을 준비하는 데는 다수의 그 의지가 모여야 가능하기 때문에 오랜 시간이 걸리죠. 그렇기 때문에 예. 회사는 충분히 예상 가능합니다. 예, 예.
1: 이 비단 그 르노삼성자동차 뿐만 아니라 노조 때문에 제조업 전체의 생산성이나 경쟁력이 떨어져서 우리나라 경제가 참 어려워진다 이런 인식들이 강하게 자리 잡고 있지 않습니까? 예. 뭐 일단 생산성은 임금 문제하고 직결돼 있을 텐데요. 관련 보도들에 따르면 르노 삼성 노동자들의 연봉이 1억 원 전후다. 뭐 이건 예. 일본 닛산 공장의 뭐 르노 닛산 얼라이언스죠 실제로 예. 이 닛산 공장의 노동자들보다 높은 수치다. 계산법에 따라서 추정치는 조금 다르겠지만 어쨌거나. 일반적으로 사람들이 생각할 때는 상당히 고임금은 맞는 것 같습니다 이 르노삼성자동차뿐만 아니라 현대기아차 노동자 이분들 제조업 분야 대기업 노동자들의 평균임금이 이렇게 높은 다른 사정들이라도 있나요
0: 예, 87년 이후에 이제 노동조합이 주로 조직된 곳이 제조업 중심으로 생산직 네. 노동자들의 이제 그래서 권익이 많이 향상이 됐습니다. 그 대공장에 있는 그 네. 제조업 노동자들의 임금이 우리나라 평균보다 높은 것은 사실이죠. 그리고 네. 이제 생산직 임금 중에서는 어 사무직 대졸 사무직과 비견될정도로 높은데요. 음. 평균 근속이 그 정도 되고 어, 그다음에 이제 노동자 그러니까 오랫동안 예, 일하신 분들 이십오 년 가량 음. 일을 했기 때문에 어, 사무직과 비견될 수준으로 조금 사무직보다 약간 낮습니다.
1: 예, 이십오 음. 년 정도면 일반적인 어떤 사무직으로 치면 부장급 정도 되는 예, 거죠.
0: 예. 음. 그래서 어만 7,800 생산직의 평균 연봉이 7,800이라고 아, 합니다. 1억 원이 아니고. 예. 예, 8천4 0 0이는 얘기도 있는데 이거는 사무직까지 포함한 얘기고요. 네. 신산직만 따지면 7800이고 네. 1700이나 더언은거는 이제 노동조합은 이제 기본급 인상을 요구했는데 회사는 이제 언제든지 경영 실적에 따라 없어질 수도 있는 이게 성과급으로 천 1700을 주겠다 이래서 합해서 계산한 것인데 네. 이건 좀 부풀리기에 냄새가 있고요. 이렇게 임금이 높은 게뭐 우리나라 전체 노동시장 양극화에 비해서 좀 과도한 것 아니냐 이런 얘기가 있는데요. 그만한 어떤 지불능력이 충분히 있고 대항력이 있는 곳에서는 이런 정도의 사무직과 동일한 단일호봉체계로 임금을 받는 이런 시스템이 구축돼 있었기 때문에 가능했던 네. 일이라고 볼수 있죠.
1: 그 마지막 말씀은 결국은 아무리 고임금이라고 뭐 사람들이 생각하지만 회사가 줄만하니까 주는 거 아니냐. 또 예. 받을만하면 받아야 되는 건 아닌가 뭐 이런 말씀이신 것 같은데요. 르노 삼성이 적자에 허덕이면서 고임금을 주는 건 아니지 않습니까? 예, 그렇습니다. 그런데 뭐 자료를 보니까 그 관련 보도에서 작년에도 흑자가 상당하던데요. 저는 사실 예. 삼성에서 르노로 이제 회사가 인수되고 그리고 이제 뭐 파업도 많고 그래서. 르노삼성 공장이 제대로 돌아가는 지도 좀 몰랐습니다. 그런데 예. 실상은 어떤가요?
0: 2011년 12년에 르노삼성 위기가 있었습니다. 그때 네. 뭐 20% 이상 감원을 해서 버텼던 거고요. 그 이후부터는 매년 3천억 이상의 흑자를 내고 있습니다.
1: 그래서
0: 뭐 기업들은 이제 임금 인상에 호의적일 수도 있는 게 뭐냐면 법인세에서 어다 차감 요인이 됩니다. 임금 상승분 네. 그러니까 비용 처리가 예, 비용 처리가 다 되기 때문에 예, 이런 가능성이 있고요. 그래서 눈호 삼성이 상당히 흑자 기조를 가지고 있다 이렇게 볼수 있고요. 다음 이제 뭐 물량 변동이 생긴다라고 하는데 그것은 네. 쉽게 어 생산 기지를 옮기는 이렇게 어느 정도 임금 수준이 되는데도 불구하고 한국을 택한 것은 그만큼 한국의 생산 기지로서 이점이 분명히 있기 때문에 한 거지 뭐 그게 뭐 호의를 가지고 주고 네. 말고 하는 문제가 아니기
1: 때문에 그 생산성이 낮다는 이야기를 많이 하거든요 임금이 네. 높으니까 뭐 생산성이 조금 낮아질 수밖에 없을 것 같은데요 실제 그 르노 삼성 공장의 생산력 네. 생산성 노조 측에서는 우리는 전 세계 닛산 공장 르노 닛산 공장과 비교해보면 높은 편이다 상당히. 예, 예. 그래서 실제로 르노가 생산물량을 빼지 않는 것도 그 이유 때문이다 이렇게 말하고 있는 것 같은데요.
0: 예, 예. 어, 우리가 이제 생산성 노동생산성을 비교할 때좀 착각하고 있는 대표적인 문제가 부가가치 노동생산성입니다. 얼마의 값어치가 있는 물건을 만들었느냐에 따라 좌우되는 경향이 많아서 우리나라는 독일이나 스웨덴의 자동차 회사보다 수출단가가 2.5배 낮습니다. 딱 생산성 격차가 2.5배 난다는데 바로 차 가격 때문에 생긴 문제고요. 싼 차를 만든다는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 예, 물적 생산성을 비교해야 되는데 그것은 일이적으로 비교하기는 어렵지만 시간당 생산대수라는 게 있습니다. 네. 르노삼성의 경우는 60대 이상 생산합니다. 시간당 60대 예, 이상. 예, 물론. 이제 대형차를 생산하면 떨어지게 돼 있는데 네. 대형차도 많이 라인업이 갖춰져있 뭐 대형차도
1: 있는 또 가격이 올라가니까 또. 그렇죠. 예.
0: 현대자동차 같은 경우는 시간당 뭐 28대에서 45대 정도 네. 생산하는데 노동강도가 너무 높다라는 거고요. 네. 한 라인에서 몇대 차종을 생산하느냐도 중요합니다. 홀류 생산이라고 하는데 네. 7개 차종을 생산하는데 그러면 그러니까 조립하기에. 네. 굉장히 까다로운 거죠. 그러니까
1: 뭐 상당히 필요한 노동을 하게 된다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 우리나라는 이제 뭐 대체로 홀류 생산을 하더라도 네개 다섯 개 차종을 넘어서면 안 된다라는 네. 뭐 불문율이 있습니다. 품질 저하 문제가 네. 생기기 때문에. 그래서 과도한 노동 강도 때문에 네. 노동 생산성은 높은데 그게 문제가 되고 있다 오히려 이렇게 네. 볼수 있죠.
1: 좀 많은 의문들이 좀 해결되고 있는데요. 얼마 전 민주언론시민연합에서 발표한 그 보고서를 보면, 언론에서 노조를 부정적으로 묘사하는 대표적인 용어 1위로 귀족노조를 들었습니다. 어, 현대자동차 노조나, 뭐, KB국민은행 노조, 일부 대기업 정규직 노동조합의 사례를 들면서, 뭐, 귀족노조다 고액의 연봉을 받으면서도 매년 이제 임금 인상을 요구하고, 또 파업도 작고, 고용세습 같은 그런 특권들도 막 누리려고 하는, 뭐, 전형적인 어떤 기득권층으로 이제 보도를 많이 하거든요 그래서 아마 이제 노동조합에 대한 대중들의 반감도 큰것 같은데요. 네. 뭐 노조를 비판하려는 그런 의도는 이해하는데 이 귀족 노조란 말 여기에 대해서 네. 이제 마지막으로 교수님 어떻게 생각하는지 한번 여쭙고 싶습니다 예
0: 네. 어떤 임금 수준이 우리는 평균에 비해서 높은 것은 사실이고 예 노조를 네. 생산직으로서 이렇게 오래 근무하긴 했는데 그런 임금을 받을 수 있는 사람들은 일부 대기업에 속한 사람들밖에 없기 때문에 또한 노동조합을 통해서 그게 네. 어 그런 어 노동 조건을 유지할 수 있는 것 때문에 이런 이름이 붙였는데 전형적으로 이렇게 반노동 심리를 확산시키는 데 영향을 주는 그런 문제라고 네. 생각을 합니다 그래서 노동조합 운동 안에서도 이렇게 정규직과 비정규직이 연대해야 되고 비정규직 현대자동차 같은 경우는 사내 뭐 하청이 있지 않습니까 그런 어 비정규직 노동자들의 처지를 개선하는 데 역할을 하는데 더 노력을 기울여야 된다는 반성도 있는데요. 사실 같은 반복적인 작업을 1년 내에 굉장히 네. 많이 합니다. 한번뭐 네. 시간당 뭐 60, 50대를 생산한다면 작업을 그렇게 반복적인 작업을 5천 번 하는 거고 그게 네. 1년 365일 아. 계속해야 되는 것이니까 그다음에 잔업특권을 해서 뭐 안정적인 임금 부분은 많이 잡아도 60%밖에 되지 않습니다. 그래서 40%는 네. 시간의 노동이거나 경영 실적에 따라 변동하는 임금 분입니다 그래서 사실은 안정적인 임금 부분이 최저임금에 미달하는 경우도 생깁니다. 눈호 삼성 같은 경우에는 기본금분 최저임금에 네. 미달하는 사람도 생길 정도로 그 안정적인 임금 부분이 차지하는 게 굉장히 낮다라는 점도 네. 이제 우리가 감안할 필요가 있다고 봅니다. 네. 그러니까 뭐전 임금 체계도 좀 살펴봐야 되고 실제로
1: 네. 그 사람들이 노동 현장에서 어떤 일을 하는지 봐야. 그래야 우리가 과연 귀족노조란 말을 그때도 쓸수 있는지 그건 참 한번 우리가 한번 생각해 볼 문제인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김성희 고려대학교 노동문제연구소 교수와 함께했습니다. TBS 아구라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 8시 더 날카롭고 확실한 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.